0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, e Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei E que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo Deus não permita tal coisa Senhor, que isso nunca te aconteça Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse Vai para longe, Satanás Tu és para mim uma pedra de tropeço Porque não pensas as coisas de Deus Mas sim as coisas dos homens Então Jesus disse aos discípulos Se alguém quer me seguir Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Para que possais distinguir o que é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Para que possais distinguir o que é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, e o que é perfeito escrevendo aos romanos Paulo nos dá uma síntese do sentido do caminho cristão ou do objetivo de estarmos aqui hoje e em todos os tempos buscando o discipulado de Jesus distinguir a vontade de Deus a primeira leitura do profeta Jeremias nos fala sobre o drama de um homem nessa busca da vontade de Deus, neste distinguir de outros o verdadeiro Deus e o quanto isso angustia a alma do profeta porque sente diante de si um movimento contrário, muitas vezes, à vontade de Deus. Jeremias chega ao ponto dramático de dizer para Deus, o Senhor me enganou, o Senhor me seduziu, o Senhor foi mais forte, eu acabei cedendo, mas agora eu sou motivo de piada para todo mundo, eu fui seduzido, fui enganado por Deus, diz o profeta. E no Evangelho, Pedro passa por uma situação muito semelhante, procurando também ele distinguir o que é a vontade de Deus, ou seja, o que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito. Mas Pedro ainda está conformado, não com a vontade de Deus, como estará um dia, mas conformado com aquilo que ele vive, que é a sua realidade. E que muitas vezes pode não ser a realidade de Deus ou a vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, é indiscutível que a tua vida seja construída por opções, por decisões, por vontades. Mas existe uma que justifica todas as demais. Existe uma opção que dá o um sentido para todas as outras opções existe uma decisão que dá o sentido o valor a todas as outras decisões que eu tome na minha vida e eu já começo dizendo um segredo que fica só entre nós eu acredito firmemente que eu descobri qual é a vontade de Deus a vontade de Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a vontade de Deus. Com todos estes adjetivos que Paulo coloca em seguida, a vontade de Deus, dois pontos, o que é bom, Deus é bom, disse Jesus. Cristo é Deus, Cristo é bom. Continua Paulo, o que agrada a Deus... no batismo... quando o Pai se revela em Jesus... vai dizer... este é o meu Filho amado... nele eu me agrado... é nele que eu coloco o agrado... o que agrada o Pai... é Jesus... e continua Paulo... o que é perfeito... sejam perfeitos como o vosso Pai... é Jesus que está dizendo... a partir da perfeição de Deus que é Ele mesmo meu irmão e minha irmã esta é a vontade fundamental que justifica todas as outras esta é a decisão primeira que justifica todas as outras decisões mas vejam qual é a nossa dificuldade agora como foi com certeza para Pedro É claro que é grandioso descobrir a vontade de Deus. Mas não pode ser apenas uma palavra bonita. Não pode ser apenas um conceito. Ele se traduz em vida. Dizer, tudo bem, a vontade de Deus é a pessoa, são as atitudes, é a vida do seu Filho Jesus Cristo. Mas agora eu preciso ir além, porque eu sei aonde eu me encontro. Pedro sabia exatamente onde estava... quando julgava saber a vontade de Deus. O que Pedro fazia como profissão? Pescador. E cá entre nós... a profissão de pescador não é das mais honestas. Ele precisa ganhar o dele... ele precisa tirar o lucro... e não sei se muitas vezes de forma honesta... como nenhuma profissão que não esteja permeada pela vontade de Deus corre este grande risco do desvio, da corrupção, da desonestidade veja qual era o conflito de Pedro e o nosso como Paulo diz um pouco antes conformar a vontade de Deus não vos conformeis com este mundo ou seja, não criem em vocês mesmos a forma deste mundo Por isso que Pedro dá esta resposta tão descabida Ou esta repreensão ao que Jesus anuncia Jesus estava mostrando, é claro, não era o mais atrativo dos programas Eu devo morrer, devo ser crucificado, devo sofrer Mas depois eu vou ressuscitar não Senhor, isso nunca te aconteça eu estou tão conformado com este meu mundo com esta minha vida muitas vezes torta e fora dos caminhos do Senhor que qualquer coisa diferente disso não pode acontecer Pedro neste momento é a voz de Satanás Aquela pedra que no domingo passado foi aclamada por Jesus, sobre esta pedra edificarei a igreja, hoje é porta-voz do Satanás. Porque não pensa, não se conforma com Deus, mas se deixa conformar com as coisas, com a humanidade. Para que possais, diz Paulo, distinguir qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que agrada a Deus, o que é perfeito para Deus. E meu irmão e minha irmã, qual é a vontade de Deus para a tua vida? É Jesus. O que deve ser o bom e o primeiro em tua vida? O Senhor. O que é que agrada mais o Pai na tua vida? Não são as tuas qualidades, não é a tua beleza, não é teu dinheiro, não é nada. É o Cristo na tua vida. Então vejam, isso parece tão simples, mas isso para nós é a cruz. Porque tenho certeza que como eu, você está neste mundo e muitas vezes nadando contra a corrente. Eu não sei se você vive no País das Maravilhas, mas quando eu trabalhava numa empresa, eu percebia muita gente de Deus e muito Satanás. Muitas pessoas que buscavam com honestidade o seu trabalho e outras que passavam a perna nos outros. Não, o ambiente de trabalho não é o perfeito ou a perfeita vontade de Deus sempre eu tenho certeza que na tua família graças a Deus existem sinais concretos do reino de Deus mas não é o tempo todo assim existe a mentira existem as discussões as desavenças meu irmão e minha irmã é este conformar-se a nossa dificuldade é justamente essa é transformar aquilo que eu já estou formado pelo mundo, pelas coisas para conformar agora a Jesus, a sua vontade e se você puder fazer este exercício faça sempre, se possível, todos os dias eu preciso conversar com alguém eu tenho uma decisão importante a tomar o que as minhas palavras vão falar de Jesus Cristo. Eu preciso conversar com meu marido, com a minha marida, o que estas palavras vão lembrar de Jesus Cristo. Porque essa é a vontade de Deus. Jesus, não os teus argumentos, não as suas razões. Ah, mas eu estou certa, é ele estar errado ou vice-versa no meu trabalho esta atitude que eu tomo esta forma como eu faço o que devo o que é que tem a ver com Jesus Cristo porque isso é a vontade de Deus meu irmão e minha irmã é por isso que o Senhor traduz em uma palavra este caminho tomar a cruz cruz é a palavra, é o que sintetiza a vida do cristão por que, que foi tão difícil para Pedro ouvir isso de Jesus? Eu devo morrer, sofrer, ser entregue? Porque imagine você que tem alguém que seja superior o seu patrão, sua patroa. Se o seu patrão dissesse, olha, as pessoas vão me massacrar, vão me torturar. O que será que não vão fazer com você se fizeram isso com ele? Sempre me recordo com tristeza, e desculpem voltar algumas vezes à cidade de Goianésia, mas para mim foi muito forte a experiência. O prefeito municipal de Goianésia estava velando um amigo na casa, é muito comum velar na casa das pessoas, e entra uma pessoa sem capuz, sem máscara, sem nada, e dá três tiros na cabeça do prefeito. E ele morre embaixo do caixão do defunto vejam como esta não conformidade vejam como este não compreender que se o mestre passar passará pela cruz quem sou eu para fugir se o prefeito passou por esta situação, o que resta dos outros? Se o mestre está sendo perseguido, o que não será de mim, discípulo? Este era o medo de Pedro. Este é o meu medo. Mas tenha calma, Pedro. Eu vou sofrer. Vão me matar. Mas eu ressuscito. Você vai sofrer, meu irmão e minha irmã. Também vão te matar talvez você continue vivo mas as pessoas vão te matar o tempo todo mas tenha calma porque você vai ressuscitar infeliz daquele que pensa que o matrimônio está levando para a perdição que o matrimônio já não tem jeito que esse casamento já não diz nada toma na a tua cruz meu irmão o teu mestre disse... Eu vou sofrer... Vão me matar... Mas eu ressuscito... Toma o teu casamento... Você vai sofrer com ele... Você vai morrer com ele... Se é que você quer ressuscitar com ele... Por isso pedir no coração... Senhor não como Pedro, que isso não te aconteça mas que aconteça não apenas para ti, mas para mim que se realize que se faça, como disse a própria mãe de Deus faça-se eu não sei meu irmão e minha irmã, qual é a imagem que hoje traduz na tua vida, a cruz quando o Senhor diz, se você quer me seguir, tome tua cruz mas independente de qual seja ela vai te matar para que você possa ressuscitar com o Senhor e é maravilhosa a experiência da morte da própria vontade o que Deus mata em nós é esse bicho chamado egoísmo quando já não tiver isso no coração é uma dor tão insuportável que é a verdadeira morte e depois a liberdade. Já não sou eu mais, é Cristo que vive em mim. é liberdade. Disse isso de mim, não disse. Fez isso comigo, não fez. Isso para mim não diz mais nada. Meu irmão, como Paulo diz na segunda leitura: não vos conformeis, não com esse mundo. Transforme. E não existe outro medo, meio de transformar este mundo, esta vida, este matrimônio, esta família. Senão, como disse Paulo, distinguindo qual é a vontade de Deus. Ou seja, o que é bom para Deus, Jesus. O que agrada a Deus, Jesus. O que é perfeito para Deus. Jesus isso é fazer a vontade de Deus por isso pede meu irmão e minha irmã no teu coração porque eu tenho certeza que não é uma palavra bonita é um caminho de transformação a partir daquilo que eu faço hoje como Jesus se mostra para o outro a partir de todas estas palavras que você diz, o que é que Jesus diz por elas? A partir destes pensamentos que estão no teu coração, o que é que Jesus pensa em você? Pede ao Senhor que não haja nenhuma conformidade consigo mesmo com este mundo tão pequeno, tão banal, mas com essa vontade maior, com essa cruz de ressurreição. Pede, meu irmão e minha irmã, para que o Senhor seja a vontade perfeita de Deus na tua vida. Porque Ele já é a vontade de Deus, mas Ele precisa agora ser na tua vida, para você. É o verdadeiro exame de consciência que o Senhor hoje pede no teu coração. Tudo passando por Jesus. Como seria diferente. Esta roupa que eu visto tem a ver com Jesus. Esta palavra que eu digo tem a ver com Jesus. Este olhar Este silêncio Esta mão que eu estendo Tem a ver com ele Como seria diferente Teria muito menos gente pelada Dentro da própria igreja Mostrando o que deve e o que não deve Teriam pessoas muito mais honestas Inclusive nós padres Se é que aconteceu de fato isso Lá no Pai Eterno Rezemos Amanhã posso ser eu, pode ser você Que se investiguem, que se cheguem à verdade Que para nós precisa ser a mesma verdade Jesus Cristo o que essa situação toda tem a ver com Jesus? Não tem nada a ver com Jesus. Corrupção, desvio, nada. Então, assumam aquilo que não é de Jesus. Agora, a busca, a verdade, a honestidade, isso tem a ver com Jesus. Distinguir. Isso é de Deus. Isso daqui não é de Deus. Que se faça justiça, independente de quem seja, para que o nome do Senhor não seja ultrajado. Existe um autor que dizia: a igreja é mesmo de Deus. Porque nem os padres conseguiram destruí-la E é verdade Digo isso como padre Sem querer Ou sem saber Quantas vezes Eu tentei destruí-la Pede meu irmão Me irmã, teu coração Que este Deus Maior do que todas as coisas Maior do que a própria igreja maior do que cada um de nós cumpra em tudo a vontade dele vamos pedir ao Senhor